0: Merci d'être là et bonne écoute. Ça secoue en ce moment, n'est-ce hein, pas <rire> J'ai eu envie d'enregistrer cet épisode parce que, au moment où je l'enregistre en tout cas, on est très proche de la pleine lune et euh, voilà, je dois dire que ça fait quelques jours que je ressens, petit à petit, remonter des croyances limitantes, des vieilles pensées que je vois de nouvelles habitudes ou d'anciennes habitudes revenir, des choses qui me font pas du bien revenir et je crois qu'on est en face d'un très gros nettoyage et voilà j'enregistre je, ce, cet épisode le mercredi, je sais que l'épisode va sortir lundi mais j'avais envie d'être là pour les personnes qui peut-être vont vivre ça en décalé par rapport à moi, euh, qui peut-être se sentent euh, qui comme moi l'ont vécu plus ou moins entre le 27, le 28, jusqu'au 30, 31. J'imagine que ce que je ressens sur une sphère personnelle, professionnelle, voire individuelle en fait, va peut-être aussi se répercuter d'une certaine manière sur le collectif. Et donc bref, euh, je ressens que, voilà, j'avais envie de, de parler de tout ça. Des énergies du moment qui sont celles d'une grosse remontée de croyances, une grosse remontée de pensées, de vieilles habitudes, de choses en fait qui nous plombent et où en fait ce qui remonte c'est pas tellement les croyances en elles-mêmes, c'est la conscience qu'on met dessus finalement, c'est comme si tout d'un coup on prenait conscience de quelque chose. En tout cas, dans ma manière de voir ça, hein, d'interpréter ce qui m'arrive actuellement, je n'irai pas dans les détails, évidemment, de ce qui m'arrive d'un point de vue personnel, je peux vous parler de certaines choses, notamment le fait que, bah voilà, professionnellement, j'avance, ça se passe très bien dans ma vie, je suis heureuse de ce point de vue-là. Et en même temps, comme euh, j'arrive, je pense, à un nouveau, comment dire, niveau dans mon entreprise, une nouvelle manière de, de percevoir, de voir les choses, et bien, il faut bien que je me défasse des anciennes et pour pouvoir justement avancer vers la suite. Et alors, à ce moment-là, c'est un petit peu plus dur. Et donc, je pense que la pleine lune du 28 est en train de me mettre euh, plein phare sur ce qui me bloque. Et ce n'est pas pour autant des choses que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais vues. Hein. C'est simplement que je vois à quel point elles me freinent, certes d'un point de vue professionnel, mais peut-être aussi d'un point de vue plus personnel. Et c'est... Euh, c'est l'occasion en fait, quand il arrive ce genre de transformation, puisque c'est vraiment ça qu'il nous est demandé de faire, d'opérer ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle en tout cas le dénouer la, la pelote de laine, tirer le fil de la pelote de laine. Et ça, c'est une exploration intérieure qui est comme celle d'un grand maître de la patience et qui va observer petit à petit ce qu'il a à retirer d'une situation. La situation que vous traversez actuellement, si ça vous parle, ou une situation que vous avez traversée, qui était émotionnellement très lourde, euh, moi, actu actuellement, j'ai même la sensation d'une bombe émotionnelle qui m'est tombée dessus, hein, pour tout vous dire. Et voilà, cette situation qui génère ces émotions-là, qui génère ces pensées-là. Imaginez que c'est comme un, une pelote de laine vraiment très très mal enroulée euh, et de laquelle il faut commencer par trouver le petit bout du fil euh, par lequel tirer petit à petit la laine en fait. Et, parce qu'il faut bien commencer par quelque part. On ne va pas rester avec cet amas dans notre vie. On va devoir se poser devant lui, on va devoir observer cet amas et en douceur venir tirer le fil. Parce que s'il si y a cette pelote mal fagotée, <rire> mal emmêlée, c'est peut-être que qu'à plusieurs moments de notre vie, en fait, on a essayé de tirer ce fil. Et puis à un moment donné, ça nous a gonflé et, et en fait, on a tout rangé n'importe comment et on l'a laissé en nous comme ça. Et c'est comme si la pleine lune actuellement, elle mettait plein phare, pleine lumière sur ce qu'on avait laissé traîner par convenance, parce que c'était plus facile parce que c'était ok pour nous de rester avec ça dans cet état là mais tel qu'on le vit maintenant, je sais que là je parle en termes très symboliques, mais tel qu'on le vit maintenant peut-être que c'est plus juste donc si comme moi vous avez envie de défaire patiemment cette pelote de laine j'ai plusieurs, pas exercices mais plusieurs peut-être petits conseils à vous apporter par rapport à ça la première chose, quand on défait une pelote de laine et qu'elle est chargée d'émotions, bah c'est avant tout de les voir, ces émotions. Je pense que toutes les fois où on a jeté notre pelote en plein milieu du travail qu'on faisait, c'est parce que l'émotion était tellement inconfortable. On n'avait pas envie de la vivre, on a dit « Ok, c'est bon, j'arrête tout. » Je vais aller euh, ouvrir mon compte Instagram et puis écrire à, à quelqu'un d'un truc qui n'a rien à voir. Je vais aller m'occuper de faire à manger. Je vais aller grignoter dans les placards. Je vais aller jouer aux jeux vidéo, regarder une vidéo, je vais faire tout ce que je peux faire pour éviter d'aller tirer un peu plus ce fil et de devoir avoir entre les mains cette émotion là qui me fait mal. D'ailleurs, quand on tire le fil, on a d'abord une émotion très euh, très vif. c'est comme si notre pelote de laine en fait au départ, c'était un c'était un fil de barbelé en fait. Elle était hyper rêche, elle était hyper piquante. Alors il nous faut vraiment beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour aller là-dedans. Parce qu'au départ, si on a juste la vision de ce fil super rêche, on se dit mais je suis en train de me faire du mal en explorant ça. Je suis en train de me faire du mal. Si vous croyez à la loi de l'attraction, vous pouvez vous dire des choses comme mais si je vais dans ces émotions-là, bah, je vais m'attirer encore plus de mauvaises choses. Alors que pas du tout, on le verra. Mais installez-vous avec votre émotion ici et maintenant et juste... Venez l'observer, devenez-en simplement conscient. Venez la vivre si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de crier, si vous êtes en colère, si vous êtes mal. Pourquoi vous coupez l'émotion Parce que vous avez peur qu'elle vous emporte, parce qu'elle vous avez peur qu'elle devienne vous. Mais de la même manière que vos pensées sont comme un petit centre d'administration dans votre tête. On revient à l'épisode 1 de ce podcast. Comme vos pensées ne sont pas vous, vos émotions ne sont pas vous. Vos émotions, c'est une énergie qui vous traverse. Imaginez une cascade sous laquelle vous passez. Et en fait, c'est le rebond de la cascade, c'est l'eau de la cascade qui est l'émotion qui vous traverse. Elle reste un peu sur vos sur votre corps, mais ça finit par sécher. Rien ne reste, rien ne dure, aucune émotion n'est permanente. Aucune émotion ne nous emporte complètement et reste dans notre corps complètement. Si on s'autorise à la vivre, c'est même tout le contraire. Elle s'échappe, elle passe. C'est vraiment un passage. Imaginez que vous êtes un, un canal et qu'une vibration particulière passe par vous. Parfois, il y a des vibrations d'amour, il y a des vibrations de joie qui sont extrêmement agréables et qu'on a envie de retenir. Et c'est comme si, à ce moment-là, si on a une pelote de laine, de joie, on a envie de la retenir, on a envie de la, la garder contre nous et on la maintient très très fort. Et puis, est-ce que vraiment, c'est la meilleure solution Parce que finalement, si vous vous accrochez, vous ne profitez pas. Et comme je vous l'ai dit, toutes les émotions, elles passent. Et puis, vous avez les émotions comme la peur, la colère, la tristesse, la déception, la désillusion, qui sont des choses que vous coupez à la racine. C'est-à-dire que vous n'avez même pas envie que l'émotion commence à venir et vous allez faire autre chose. Or, ça aussi, ça passe. Et ça passe d'autant plus vite quand vous ouvrez les vannes, quand vous ouvrez la possibilité à cette émotion de vous traverser sinon en fait c'est comme si vous la cristallisiez imaginez, revenons à cette cascade d'eau c'est comme si au moment où vous passez dans la cascade et que vous recevez une émotion elle s'arrête dans votre corps l'eau ne vous traverse pas elle se cristallise autour de vous et vous continuez à marcher avec de l'eau cristallisée donc vous marchez un peu moins vite et puis vous passez sous une autre cascade d'émotions qui peut être la joie alors celle-là, vous la laissez vous traverser, vous la prenez, il n'y a pas de souci. Et puis vous continuez, et cette fois-ci, il y a la peur, et renouveau, vous cristallisez. Donc vous êtes encore plus cristallisé qu'au départ. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez votre chemin à passer toutes ces cascades. Et plus ça, va, plus ça va se faire, plus vous allez continuer à cristalliser vos émotions comme ça et à les rejeter, moins vite vous allez avancer. Vos mouvements vont être bloqués. Les émotions, les pensées, tout ça c'est quelque chose qui ne reste pas et qui est en mouvement constant. Vous avez remarqué au cours de votre vie que la tristesse ne restait pas, la colère ne restait pas. Elle reste d'autant, en fait elle reste et elles sont sous-jacentes et elles sont présentes et elles reviennent avec beaucoup plus de force quand on les cristallise plutôt que quand on les laisse passer. Quand vous les laissez passer, vous laissez la place à autre chose de vous traverser. Vous vous bougez avec plus d'aisance. Vous passez le chemin entre cette cascade de tristesse et la prochaine cascade dont vous ne connaissez pas l'émotion. Vous y allez beaucoup plus vite puisque vos mouvements ne sont pas cristallisés. Je suis vraiment à fond sur les, <rire> sur les, les symboles aujourd'hui. J'espère que ça reste clair, j'en Je, fais le, le vœu en tout cas. Donc quand on commence à défaire sa pelote de laine en fait, on peut prendre ce temps pour aller observer en conscience ce qu'on ressent. Et sans cette peur d'être emporté par ça. Parce que les pleurs ça s'arrête à un moment donné, naturellement. Les cris s'arrêtent à un moment donné. Toujours. Et donc quand vous allez commencer à tirer ce fil, il va y avoir cette première émotion. « J'ai peur, je suis triste ». Je me suis sentie tellement mal quand il y a eu cette situation. Et puis vous allez voir, en tirant votre fil, toutes les pensées qui sont générées par ces émotions. Toutes ces pensées qui sont autour de ces émotions. Vous pourrez les noter, vous pourrez les observer. Et puis en continuant votre fil, et qu'est-ce que ça veut dire continuer à dénouer le fil et à... Dénouer la pelote de laine, ça veut dire continuer à observer, à se poser les bonnes questions, à comprendre ce qui se passe en nous. L'idée, ça n'est pas de remonter dans un passé très très lointain pour voir ce qui a formé, ça peut être intéressant, mais qui a formé euh, le noyau, mais ça va être de dépioter au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas passer de votre grosse pelote de laine emmêlée à la fin, tout de suite. D'abord, on vit les émotions, D'abord, on observe, parce que quand on est très émotionnel par rapport à une situation, on n'est pas en capacité de réfléchir et de créer quelque chose. On est juste en capacité de ressentir et c'est tout. Alors, acceptons ça. Il y a cette phrase qui dit que quand on est dans un émotionnel très fort, on n'est pas intelligent et j'y crois assez, assez en fait que effectivement, l'émotion peut être un beau support à la pensée, à structurer ses pensées, etc., mais tant qu'elle n'est pas plus forte, tant que votre émotionnel est pas au volume le plus... Enfin, si votre émotionnel est au volume le plus fort, ça risque de coincer un petit peu pour élaborer, pour structurer, pour comprendre ce qui se passe. Parce que vous ne voyez à ce moment-là qu'à travers le prisme de l'émotionnel. Et pas à travers le prisme des faits. Et donc, pour continuer à défaire votre pelote de laine, posez-vous des questions. Je ressens ça, d'accord Pourquoi je ressens ça Vous savez toujours pourquoi, même si c'est pas agréable de se le dire. Vous le savez toujours, vous avez toujours la réponse en vous. Et puis, continuez à, à observer. Je sais que par exemple, moi j'ai dans mon entreprise la très grande peur d'être critiquée. Et quand je regarde cette peur, je me dis, pourquoi j'ai peur d'être critiquée Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être critiqué ou d'être jugé Quand je vais délivrer le message auquel je crois, qu'est-ce que ça signifie pour moi ça Pourquoi je donne de l'importance aux critiques Pourquoi je ressens cette émotion Qu'est-ce qu'elle me dit cette émotion Et quand j'ai fait ce travail-là, je l'ai fait très récemment, je me suis rendu compte que sous la peur d'être critiqué, qui est l'émotion globale, il y a une autre émotion. Il y en a même plusieurs autres. Et c'est ça que j'appelle défaire le fil, c'est-à-dire je me pose des questions, je défais mon fil, je défais ma pelote de laine, et au fur et à mesure, je vois, en répondant à des questions, comme si j'étais un enquêteur qui va avoir plein de nouvelles pistes pour comprendre la situation, je comprends qu'il y a une émotion très forte sous ma peur, je comprends que la peur étant déjà une émotion, je comprends qu'il y a des réponses que j'avais jamais donné encore, que j'avais encore jamais vu. Pour ma part, je me suis rendu compte que être critiqué, être jugé, je l'associais dans mon mental à être nié, être impuissante, ne pas être aimée, ne pas être respectée, ne pas être vue. Imaginez du coup à quel point je peux être déclenchée si quelqu'un n'est pas d'accord avec mon opinion. Ça peut être juste des choses comme ça, des toutes petites choses comme ça. Ou ça peut être être critiqué violemment sur les réseaux sociaux. Et là, c'est encore plus fort. Quand j'ai pris conscience que c'était ça qui se jouait, j'ai très vite compris d'où ça me venait, évidemment. J'ai compris qu'il y avait aussi, au niveau émotionnel, la peur d'être déçue de moi-même, la peur de ressentir une immense tristesse. Celle que je ressentais quand, la première fois, j'ai été critiquée, quand il s'est passé ci, quand il s'est passé ça, etc., etc. Alors là, il faut continuer à défaire sa pelote de laine. Parce qu'une fois que j'ai ces informations, c'est super, je suis consciente, mais qu'est-ce que j'en fais La question qui a fait tout basculer dans l'espèce de bombe émotionnelle que j'ai ressentie, qui n'est pas forcément liée à ce que je vous raconte là, hein, euh, c'est de me dire comment je peux en faire quelque chose d'intéressant et de constructif. Comment je peux voir ça différemment Alors, vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, vous pouvez demander de l'aide à l'univers, aux anges, aux guides, de vous envoyer des messages ou de les envoyer à travers quelqu'un, de vous guider vers les meilleures personnes pour comprendre et pour guérir ça. Parce que comment je pourrais aider chacun Ce qui est, ce qui est vraiment en plus la mission qui qui est pour moi extrêmement importante dans mon travail, c'est d'aider, euh, je vous en parle assez peu, mais c'est d'aider les professeurs de yoga, mais aussi chacun, en fonction des différents programmes d'aide que j'ai, euh, à vivre sa vérité pleinement. Mais si je donne autant d'importance au regard de l'autre, comment je vis ma puissance, comment je vis ma vérité Est-ce que je ne suis pas tout le temps en fait en train de l'altérer, de l'édulcorer pour essayer d'être aimé, pour essayer de ne pas vivre cette tristesse immense que j'ai peur de vivre si quelqu'un venait à me critiquer. Et comment je pourrais rendre ça différent, neutre, voire même constructif dans ma vie, une critique Qu'est-ce que je pourrais choisir d'en penser Comment je pourrais faire de ça quelque chose qui ne me fait plus peur qui crée de la neutralité chez moi, qui ne crée pas d'émotion particulière chez moi. Alors, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. Je vais y travailler et je continue encore et toujours. Et je sais foncièrement que ça arrive au meilleur moment pour moi, ce travail. Ça arrive deux semaines avant une très belle masterclass que je vais donner qui s'appelle « Âme de yogi preneur, une carrière à la hauteur de tes rêves ». Et si moi, en moi-même, je ne passe pas au prochain niveau par rapport à ça, par rapport à ces peurs, par rapport à ces croyances-là que j'ai, je ne peux pas aider chacun à vivre la carrière de leur rêve Moi, j'ai déjà fait un pas, j'ai déjà avancé sur ces thématiques-là. Ce sont des thématiques que je retrouve sur mon chemin. Mais la manière que j'ai de le gérer et que j'ai de le comprendre est tout à fait différente et beaucoup plus puissante. Et je sais que ce que je suis en train de traverser là, va me permettre d'aider encore plus de monde. C'est pour ça que je me permets d'en parler aussi. Va me permettre d'aider davantage. D'aider les yogis, d'aider d'autres personnes qui ne seraient pas dans ce corps de métier et qui n'ont pas du tout envie de devenir entrepreneur du yoga et qui par contre voudront travailler avec moi en coaching de vie, voudront travailler avec moi sur le programme Voyage Intérieur. C'est aussi une phase de ma vie là actuellement où je suis en train de préparer euh, tous les contenus euh, d'un de mes programmes justement que je suis en train de faire en ce moment avec euh, une trentaine de femmes géniales qui m'ont suivi sur ce programme Voyage Intérieur avec les sept Chakras et où forcément leur peur euh, était beaucoup liée au jugement des autres, aux critiques, etc. Ah bah comme par hasard leur coach elle est en train de le travailler pour les aider à passer elles aussi ce cap-là et à voir les choses autrement. Et le vivre actuellement, vivre tout ça, me permet de vous transmettre ces messages-là, de créer un podcast de plus en plus puissant. De plus en plus puissant parce que je vais assumer de plus en plus ma vérité, parce que je vais assumer de plus en plus mon message, parce que je vais être encore plus à même de vous dire ce que j'ai à vous dire sans avoir ces arrières-pensées qui étaient très souvent là dans ma vie depuis longtemps. Mais et si c'était mal compris Et si ça plaisait pas Et en vous parlant, évidemment, je débloque de petites choses encore en moi en me disant et si je m'en foutais que ce soit mal compris Et si je voulais parler à des personnes qui me comprennent Et si je me taisais et que j'apportais pas mon message au monde est-ce que ça ferait plus de bien ou plus de mal pour moi la réponse elle est toute trouvée c'est ça tirer petit à petit le fil de votre pelote de laine et ça c'est hyper libérateur non finalement tout ce qui est en train de m'arriver toutes les questions que je me pose cette, ce début de travail, d'aller voir mes émotions, puis d'aller commencer à me poser des questions, il est de plus en plus facile. Il est en train de créer en moi une nouvelle énergie. Et toutes les personnes à qui j'ai commencé à parler de tout ça, notamment sur mon compte Instagram, si vous voulez me rejoindre, euh, c'est lauracardozo.fr pour me rejoindre sur Instagram. Et waouh, c'est fou, non Toutes les personnes à qui j'en ai parlé m'ont répondu, moi aussi je sens ces émotions lourdes, je sens ces vieilles habitudes, je sens des peurs, je sens des choses et en même temps une énergie hyper porteuse, quelque chose qui me dit que je vais y arriver, quelque chose qui me dit que une fois que je lâche ça, c'est... je monte vers les cieux quoi, <rire> quelque part. Et je crois assez fort à ça aussi, je pense que quand on est en train de passer ce type d'étape, qu'on fait ce nettoyage, en fait, on s'allège. Vous vous souvenez de ce que je vous disais sur la cascade et de la cristallisation On est en train d'enlever des couches de cristallisation là pour pouvoir de nouveau bouger et pour pouvoir de nouveau se sentir euh, léger, capable, prêt, fort, Confiant. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, voilà où j'en suis. Alors on est effectivement que le mercredi et puis ça va continuer. C'est un épisode un peu plus personnel. C'est un épisode 1, oui, effectivement, plus personnel et plus, euh, plus lié à l'actualité des énergies du moment, on va dire. Euh, un peu moins... Mais j'en avais envie, voilà, j'avais vraiment envie de livrer les choses comme ça aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir de, de pouvoir partager ça et d'ouvrir les portes à votre capacité d'aller chercher vous-même euh, vos réponses, d'aller chercher à dénouer le fil petit à petit. Ça commence par devenir conscient évidemment de ce qui se joue, par accepter qu'on n'est pas parfait, et ça on l'a vu dans les premiers épisodes. Et aller dans cette observation, sans jugement, avec amour, avec bienveillance. Et en se disant, mais je peux pas laisser ma pelote de laine comme ça, quoi. <rire> ça m'amuse beaucoup, en tout cas, cette, cette image. Écoutez, là-dessus, je vous laisse. Euh, J'ai parlé rapidement de euh, la masterclass offerte que je vais donner euh, dans deux semaines. Si jamais ça vous intéresse, ce sera le week-end, ce sera le 6 et le 7. Euh, donc si jamais ça vous intéresse ce que je vous propose c'est euh, d'aller lire les notes du podcast et de vous inscrire depuis un lien que je vous mettrai ou sinon d'aller sur mon site internet et là encore vous allez pouvoir trouver facilement euh, un accès pour pouvoir vous inscrire je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à la prochaine Namaste